0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema skalierendes managementsystem Assistenz. Hallo Johannes. Hallo Erik, endlich haben wir unsere...
1: Unsere Folge hier angefangen Ja, unsere, unsere neue Serie. Unsere neue, Serie. Also
0: neue Unterserie hier im Podcast. Äh, skalierendes Management-System. In dieser neuen Serie befassen wir uns mit ganz wichtigen Punkten. Wir haben ja Fachkraftmanager-Unternehmer, das System schon mal vorgestellt. Und wenn ihr zum echten Unternehmer werdet, mit euren echten Unternehmeraufgaben, dann braucht ihr ein richtig gutes System von Managern in euren Unternehmen. Und wir starten da heute mit einer Position, die immens wichtig ist, gerade wenn es um echte Unternehmeraufgaben geht, gerade wenn es um Fokus geht, nämlich der Stelle der Assistenz,
1: der Assistentin, des Assistenten. Genau, wir werden das jetzt also einfach die Assistenz nennen, nicht weil das Frauen sein müssen. Wir haben ganz viele Kunden, wo auch Männer eine Assistenzstelle besetzen. Das funktioniert genauso gut. Die Assistenz ist sozusagen jetzt das geschlechtsneutrale. Exakt das ist eine also ich, ich mache ja viele äh, Unternehmercoachings wo wir quasi mit den Unternehmern daran arbeiten wie sie wirklich sich auf ihre unternehmeraufgaben konzentrieren und äh, die zeit haben äh, am unternehmen zu arbeiten wirklich es zu schaffen auch aus sehr großen unternehmen herauszukommen und das, was wir heute besprechen, ist der Schlüssel aus meiner Sicht, um erstmal einen Freiraum zu bekommen und ihn auch vor allem zu behalten. Darüber wollen wir heute mal reden. Wir werden natürlich nicht alle Geheimnisse aus der Truhe lassen. Aber, aber wie immer das, 80 Prozent. Genau, das eine oder andere wird schon auf jeden Fall dabei sein. Also
0: Stifte gespitzt, Zette raus, wir reden über Assistenz. Ja, Johannes, Assistenz. Ich frage mal ganz platt rein und ich bin mal ehrlich man hat da Vorstellungen, was kann man denn falsch machen bei der Besetzung einer Assistenzstelle? Also wenn du dir mal die meisten
1: Assistenten der Geschäftsführung anguckst, machen die häufig ein bisschen bessere Hilfsarbeiten. Wir können mal ja. ein bisschen sammeln, was könnte das so sein? Also die werden hier irgendwie Flüge buchen.
0: Ja, genau. Was machen die noch so? Klassische Vorzimmerpersonen, ne? Ne? Also ganz. Telefon, klassische Telefondienste. Ja. ja. Also Förderung. Ja, genau, genau. Tja, ja. Wir haben sogar Unternehmen, wo die Assistenz, das Personalmanagement macht. Ja, das stimmt. stimmt auch. Auch. Das, ja, das, ja, 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 das gar, gar nicht so selten. Also, das, da fallen mir jetzt gleich zwei Beispiele ein für sowas, ja? ja. Mhm. Wir reden ja von, von Unternehmen, die sich irgendwo in diesem Bereich zwischen 20, 200 Mann befinden, gerade in diesem Bereich 20 bis 40. Da sieht man das in der Teamunternehmen tatsächlich auch noch öfter, dass da solche Sachen wie Marketing mal da noch mit reinfällt. Äh, Gerade in denen, wo gar nicht so viel Attention drauf liegt auf Marketing. Also eigentlich sind das so die Punkte, wo du sagst, müsste ich machen, ich keinen Bock. Bisschen Hausmeisterstelle, ne? alles, alles so ein bisschen, <lacht> ja. aber nicht so richtig.
1: Du hast einen riesen Schlüsselbund ja, an der Hose. Ja, ja. Für jedes Thema einen Schlüssel. Ja. Und damit rennst du durchs Unternehmen und klapperst rum. Wird natürlich auch nichts richtig, ne? wenn du 1.007 machst.
0: Also wirklich, also wirklich diese diese Sachen, ne also so wirklich Hilfsaufgaben.
1: Du kommst nirgendwo richtig voran und fragst dich, also diese Aufgaben, das ist ein bisschen wie Breitschmieren, ne? mhm. ja. die landen dann halt nicht bei dir, im Zweifel landen sie trotzdem bei dir, weil du sie nicht machst. Äh, ich glaube, dass da viele, die Assistenzen, die sagen dann auch, sorry, ich bin voll mit allen Themen, was soll ich denn hier noch abnehmen? Ja. Im Zweifel landen dann die Dinge nämlich doch wieder bei dir, das heißt, du liest dann viele Mails, äh, Du hast eben einen vollen Kalender, machst dann doch wieder selbst die Flugbuchung, weil deine Assistenz da nicht zukommt. Da seid ihr gemeinsam Hand in Hand, glaube ich, in den Weg reingelaufen, wo man gewissermaßen stecken bleibt. Man könnte sagen, fast die Sackgasse der Woche. Und die Sackgasse der Woche ist für uns die Assistenz, ist vor allem da, um Hilfsaufgaben zu übernehmen.
0: Unbefriedigend auf beiden Seiten. Oder? Unbefriedigend auf allen Seiten, ja. für den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, die eine Assistenz hat. Und für die Assistenz natürlich auch einen Job mit leider viel zu oft viel zu wenig Anerkennung.
1: So ist das. Und ich meine, ihr könnt ja machen, was ihr wollt in eurem Unternehmen. Und ihr könnt ja gestalten, wie ihr möchtet. Es gibt eben auch Unternehmen, die das komplett anders machen. Unternehmer es geschafft haben und eben einer der Schlüssel ist, eine sehr, sehr gute Assistenz. Ja. Ich möchte mal ein Beispiel oder ein Bild geben, was ich oft Unternehmer mitgebe. Ähm, wenn sie es nicht kennen, dann gucken sie es meistens. Ähm, hast du denn Suits geguckt?
0: Nee,
1: seit Jahren nee. vorgenommen, aber... Mach es. Bei Suits gibt's und alle, die das geschaut haben, wissen jetzt sofort, wovon ich spreche, gibt es äh, eine Assistenz. Mhm. Diese Assistenz heißt Donner und Donner ist so... Ist das die, die von der Prinzessin gespielt wird? Von Prinz Harry, die... Nein, genau. Erik, oh, nein straft ihn ab. Die damit ab. Dass die damit Nein. Donna ist also quasi die, äh, die Assistentin eines der Hauptdosche. und du siehst da, wie sie agiert. Ist halt ne, die Frau hat, man könnte fast sagen, wirklich eines der stärksten Rückkehrer, die man so kennt. Frech, voll ins Gesicht, organisiert, hat eben auch voll den Plan und das ist eben das, was auch wie auch eine Assistenz aussehen kann. Ich will jetzt hier auf jeden Fall keine Leaks machen, wie es dann weitergeht, aber man merkt schon in frühen Phasen, dass sie eben dafür berufen ist, wirklich nicht nur einen Rücken frei zu halten und ein bisschen Aufgaben aufzunehmen, sondern eben wirklich Dinge zu organisieren und zu managen. Sie ist eigentlich fast eine Manager-Position.
0: Ja, und das ist ja glaube ich auch so ein bisschen, wo man sich hin nähern wollen, das ist eine gute Assistenz am Ende. Ne? Eine gute Assistenz ist im Unternehmen eher auf der Management-Ebene zu sehen. Genau. Deswegen ja auch unserem skalierbaren Management-Thema hier zugeordnet. Ich finde ehrlich gesagt den Gedanken auch echt
1: smart, sich als ähm, Assistenz jemanden zu nehmen, der... Ähm zum Beispiel auch irgendwie von der Uni kommt, extrem ambitioniert ist und der ähm, da Aufgaben wirklich übernimmt, weil er einfach sehr nah am Geschäftsführer zum Beispiel dran ist, um einfach da einen tiefen Einblick zu bekommen und gemeinsam da durchzulaufen. Ja. Ähm, wollen wir mal anfangen, wie man das macht? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr eine Assistenz habt. Ähm, ansonsten sucht euch jemanden. Achtet wirklich von der Persönlichkeit vielleicht darauf, schon jemanden zu nehmen, der echt gut organisieren kann. Ja? Also oft ist es eben nicht das Talent eines Unternehmers, sondern auch nicht die Aufgabe, gut zu managen, Termine zu koordinieren. Also der jemand, der gut wirklich in der Organisation ist, auch Gründlichkeit hat in dem, was er da tut, aber eben auch wirklich clever ist in dem, wie es getan wird und ähm, sich auch selbst weiß zu optimieren und äh, sein System zu schaffen und es weiter zu verbessern. Das ist, denke ich, wichtig. Also, aber Also Ehrgeiz würde ich auch unbedingt darauf achten. Wenn ihr diese Person gefunden habt, dann würde ich anfangen, damit mal zu gucken, wirklich den Terminkalender, deinen eigenen Terminkalender mal zu nehmen und den mal zu screenen. Das ist eben auch in dem Coachings, in den Prozessen, die wir mit Unternehmern machen, so der erste Schritt, um eigentlich erstmal richtig Land zu gewinnen. Ja? Also eine Liste zu machen, was sind eigentlich die Aufgaben, die du so machst, rauszugucken, was sind fachkraftmanager unternehmeraufgaben und dann sich eben auch anzugucken, was sind Aufgaben, die dir liegen, die dir Energie geben und welche Kosten dich Energie das ist eine Fragestellung, die viele eben sich nicht stellen. Diese finden, sie müssen da äh, mit der Peitsche durch ihr eigenes Leben gehen. Frag dich einfach wirklich die Frage, was gibt dir Energie und was kostet dich Energie? Das würde ich mit gemeinsam markieren, besprechen. Und was ich dann mache, ist eben häufig ein Zielbild zu entwickeln. Wie sollte eigentlich die Arbeit perfekt aussehen, in der du die Aufgaben machst, die dir Energie geben fürs ganze Unternehmen, wo du auch die Unternehmeraufgaben erfüllst und die anderen eben nicht mehr übernehmen musst. Und das ist etwas, womit ich sofort starten würde. Ich würde also gemeinsam mit der Assistenz eine Scope-in, Scope-out-Box machen. Das ist der Tipp Nummer 1. Scope-in ist also alles das. zeichnet einen großen Rahmen auf Papier oder macht ein Mural oder hängt es euch ins Büro, ins gemeinsame Büro. Und da steht dann eben alle Aufgaben drinne, die du übernimmst, alle, die du nicht übernimmst. Das kann man auch weiter treiben. Alle Routinen, in denen du drin sein musst und vor allem alle Routinen, die du nicht mehr machst. Also guck wirklich, dass du Regeltermine reduzierst. Du schaust, muss ich das wirklich machen? Und dann mache ich meistens so eine Art Abstufung. Ich sage also, welche Regeltermine, welche Termine willst du sofort rausschmeißen? Welche willst du langfristig rausschmeißen, wo du es vielleicht noch ein paar Schritte braucht? Und in welchen musst du drinnen bleiben? Und was drinnen ist, ist im Rahmen. Und was rauskommt, kannst du also zwei Raum machen. komplett raus oder mittelfristig raushauen. Und dann hast du quasi ein klares Bild, alle auf einen Blick, siehst also, was sind die Dinge, die wirklich festgelegt wurden, die drinne sind und welche eben nicht. Das muss man dann immer ein bisschen individuell entscheiden. Jetzt mal vielleicht ein paar Beispiele. Was auf jeden Fall, glaube ich, drinne sein sollte, ist, dass du als Aufgaben dich mit deiner strategischen Umsetzung mindestens einmal im Quartal beschäftigst, zum Beispiel vor deinem agilen Strategiesprint, um die Inputs zu liefern. Was auch drinnen sein sollte, wären sicherlich das Thema, deine Mitarbeiter wirklich eins zu eins persönliche Gespräche zu führen, um sie weiterzuentwickeln und zu coachen, was auch drinnen bleiben sollte. Aber das ist jetzt sehr persönlich. Ich glaube, so ein gewisses, in der Größe, über die wir reden, persönliches Kennenlernen von neuen Kollegen und da die initialen Gespräche machen, finde ich, ist auch was, was drinnen bleiben sollte. Genau das Gleiche gilt eben auch für sowas wie eine regelmäßige Ansprache an das Team, um eben dran zu bleiben und eben aber auch eine Richtung vorzugeben. Was rausgehen sollte, sind irgendwann langfristig Themen, dass der Vertrieb nur abhängig von dir ist. Was rausgehen sollte, ist, dass du viele E-Mails schreibst, dass du sowas wie Flüge und Reisen selbst buchst. Was raus sein sollte, sind unbedingt Eskalationen in Projekten. Jede Eskalation ist ein Fehler im System. Das ist zwar immer wieder interessant, dass du da rein musst, aber eigentlich ist immer die Frage, warum brauche ich das System, wenn da so eine Abhängigkeit besteht. Das würde ich mir angucken. Und was ist zum Beispiel auch, was ist, wo du raus musst irgendwann, ist die Inspiration für einzelne Projekte. Zum Beispiel, dass die Leute in den initialen Setups immer wieder auf dich zurückgreifen müssen, weil sie nicht wissen, wie sie die Projekte wirklich umsetzen müssen. Das ist auch ein Zeichen, dass dein Produkt eigentlich noch dysfunktional ist und da musst du langfristig ran. Das ist etwas, was ich mit der Assistenz sofort machen würde, dieses In-Out-Scoping.
0: Was sind jetzt die Themenbereiche, die so eine Assistenz richtig gut übernehmen kann? Wir kommen am Ende nochmal auf das Thema Mails zu sprechen. Das
1: ist, das ist für mich ein Riesenthema. Das heißt, das ist für mich ein Riesenthema, den Rücken freizuhalten, Mails zu reduzieren. Eine weitere Aufgabe kann wirklich das Thema sein, das Team wirklich zu versorgen, was um den, was um den Unternehmer zusammen ist, dass es da quasi die Routine organisiert. Wir haben tatsächlich auch zum Teil Assistenzen, die einfach wirklich die Moderation dieser Meetings übernehmen und die Strategiemanager, also Assistenzen, ja.
0: die Strategiemanager am Exakt, Ende sogar sind. Exakt, was echt
1: clever ist, weil die ja. quasi immer interaktiv miteinander arbeiten. Du hast eine, wie eine eigene Position, die am Rande steht, aber trotzdem irgendwie ein Teil des Managements ist und da extrem gut eigentlich wie so ein Facilitator, wie ein Moderator quasi den Gesamtprozess des Managements begleitet und sich um alles kümmert, dass es funktioniert. Ja. Assistenz der Geschäftsführung als agiler Strategiemanager ist ein extrem smarter Move aus meiner ja. Sicht. Also wenn du das hinkriegst, hast es, weil das ist quasi wie ein Scrum Master ne, auf Strategieebene. und die kümmern sich in der Regel auch um das Wohlbefinden des Teams und halten damit auch den Team den Rücken frei und das ist, äh, denke ich, was sich was sehr gut
0: Genau, gerade so, kommt man auf die Größe an, aber gerade so fürs Management-Team ne? ja. auf der Ebene. Ja. E-Mails hast du gesagt, kommst du nochmal zu, ne, weil es da ja nicht nur um reines Weghalten der E-Mails geht, sondern da geht es ja auch ein bisschen drum, das zieht sich ja dann auch so ein bisschen durch, wie an sich Kommunikation übernommen wird. Ne? Also es wäre ja die Möglichkeit, was du am Anfang gesagt hast, also man ist sozusagen so ein Trichter, ne? man ja. bekommt jedes jeden Anruf, jede E-Mail bekommt man, aber lässt die Entscheidungs- und Informationsflut trotzdem sozusagen hinter dem Trichter wieder rüber regnen. Also die, der Trick ist eigentlich, wie
1: wir das in der Regel machen, über eine Routine sowas zu klären. Was wir also machen ist, statt, das ist jetzt wirklich erstmal wie, oh, jetzt kommt ja doch eine Routine drauf, ein Regeltermin, aber er ersetzt halt viele andere Kommunikationen. Was wir in der Regel machen, ist zu sagen: schaffe einen Regeltermin mit deiner Assistenz, einmal täglich zum Beispiel, wo es ein Briefing gibt, früh, gleich früh, am Abend, am Nachmittag, immer gleiche Zeit, wo es ein Briefing gibt. Was ist heute passiert? Was sind die wichtigsten Dinge, die noch getan werden müssen und was habe ich alles erledigt? Ich will jetzt nicht zu tief reingehen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen die Secret, die Secret Source, die wir irgendwann vielleicht später machen oder die man bei uns auch fragen kann, aber es gibt zum Beispiel diese Idee, dass man sagt, baut doch so Haufen, also eine Assistenz baut drei Haufen für diesen Regeltermin ein, das sind die Dinge, die ich erledigt habe zur Information, das sind die Aufgaben, die, wo ich offene Fragen, ähm, Entscheidungen To-Do's habe, die wir sofort klären müssen. Und das sind die Fragen, wo ich nicht weiß, was ich machen sollte oder die Punkte. Und du kannst also gucken, dass dieser, Fragen, dass dieser Berg mit den Dingen, wo du nicht weißt, wie du weiter machen sollte, dass der immer weiter reduziert wird, dass die To-Do's immer weiter und die Entscheidungen reduziert werden, aber dass du eben, dass du trotzdem regelmäßig schnell Entscheidungen treffen kannst dem das so für dich aufbereitet wird. Mhm. Dafür brauchst du viel Vertrauen. Dafür musst du gerade in der ersten Zeit eine Routine entwickeln, wo du auch immer wieder Retrospektiven machst. Einmal pro Woche würde ich das ranschieben, dass du sagst, wir gucken uns das an, was hast du erledigt, Was ist, was, welche, wie hast du da entschieden in den Fällen, um einfach da wirklich in den Modus zu kommen, dass man ähnlich denkt, ähnlich entscheidet und dann eben da auch Entscheidungen wirklich abgenommen werden können. Das muss im Zweifel jeder dann wieder selbst organisieren. Das hilft aber wirklich, dass da Informationen gebündelt werden, zu dir rankommen und da wirklich auch so eine Art
0: natürlicher Blocker entsteht, dass du einfach nicht mit allem beschossen wirst. Das hat man ja immer, wenn man eine Neuerung schafft eine Verbesserung schafft. Man hat natürlich einen initial höheren Aufwand. Ne? Also eine Assistenz so reinzuziehen, dass die sowas machen kann, hast du natürlich am Anfang mehr Aufwand.
1: Ja, am Anfang hast du das. Ich sage euch, wenn Zieht man das richtig weg. macht, sparst du damit. Wir haben Kunden, die sparen 30, 40, 50, 60 Stunden äh, im Monat Arbeitszeit.
0: Ja. Was hier, glaube ich, noch interessant ist, dem Punkt würde mich mal interessieren, wie du den siehst, dass so eine Assistenz zum, zum ganz guten Sinne zu so einer Art Alarmsystem auch für einen Unternehmer wird. Also, eine Assistenz hat ja den Terminkalender, die Aktivitäten eines Unternehmers sehr gut im Blick. Und jetzt stelle ich mir vor, so eine Assistenz, dass die auch mal drauf blickt, hat der Unternehmer sich mal zurückgenommen? Also ne, hat er seine Aufgaben im Strategischen gemacht, neue Ideen angestoßen? Hat der sich um Themen der Weiterentwicklung, der persönlichen Weiterentwicklung gekümmert? Ne? Also zum Beispiel einen Hinweis geben, hey, du warst schon seit zwei Monaten nicht mehr beim externen Seminar oder sonst irgendwas. Du vernachlässigst gerade Sport oder ähnliches. Also so eine Art Alarmsystem für den gesunden Unternehmer zu werden. Ja, also ich sage immer
1: ganz eindeutig, eine gute Assistenz steht voll auf deiner Seite. Und damit meine ich also auch halt Dinge zum Teil auf dem Schirm, die du gar nicht mehr auf dem Schirm haben kannst. Ja. Und du musst natürlich das institutionalisieren. Also zum Beispiel, es darf halt nicht dieser Moment aufkommen, dass sie sagt, hier, ne, liebe Unternehmer, hier kommt jemand mit dem Termin. Brauchst du diese Strategietermin wirklich? Also was nicht sein kann, ist, dass die Assistenz kommt. Mit jemand hat eine Terminanfrage und du hast du hast Blocker für deine Strategiearbeit drinne, wo du außer Haus bist und die fragt dich, dann brauchst du diesen Termin wirklich für die Strategiearbeit. Ja, 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 genau. Und wenn das passiert, dann ja, müsst ihr darüber ja. reden, wie ihr arbeitet, weil ja, du brauchst sie wirklich. Ja. Und es ist deine Aufgabe, also es ist ihre Aufgabe oder seine Aufgabe, dass man es so nach außen argumentiert und dass eben Bedeutung klar wird, warum diese Blocker wichtig sind, warum diese Unternehmeraufgaben wichtig sind, und dass nicht einfach willkürlich beschossen wird, dieser Kalender mit neuen Dates.
0: Ich würde gerade sagen, so, so eine Art, auch so eine Art Bodyguard im Kalender, ja, ne? Also, unbedingt. so strategische Arbeit, ein Homeoffice-Tag, alles, alles geblockt, alles geblockt,
1: wo nichts drüber kommt.
0: Genau genau so Solche Dinge und da wirklich bis aufs Letzte verteidigen, also weil das ich, wichtig
1: ist. Ich, Wir haben Assistenten, die sind mittlerweile so fit, die sagen dem Unternehmer, mein Lieber, also das ist auch wichtig, direktes Feedback, Du hast schon wieder eine kleine Plauze bekommen, so, ich habe den Termin gemacht, Personal Coach, geht nächste Woche los, Termin ja. steht im Kalender, geh einfach hin. Das
0: ist natürlich wieder der Punkt, den hast du eben schon gesagt, Vertrauensverhältnis extrem wichtig. sein. Du darfst so einer Stelle nicht in dieses, dieses alte dieses Alten Muster verfallen, das ist ja irgendwie, da stehe ich drüber oder sonst was, sondern das ist jemand, der macht auf in seinem Bereich die Sachen, für die er angestellt wurde, hat extrem viel Verantwortung und im Grunde genommen, Weisungsbericht, die klingt da vielleicht ein bisschen falsch, aber... Doch. Doch. er hat einfach den ja er hat einfach die Durchsatzakzeptanz muss genau. auch das ist auch ganz wichtig muss auch ein Commitment
1: und auch einen gewissen Rückhalt ja. durch den Unternehmer im Unternehmen geben ja. dass der sagt es ist quasi meine zweite Stimme nach, äh, ins ja. Unternehmen ja. also total richtig also das heißt auch gemeinsame Blocker festzulegen über die keine Termine kommen dürfen ja. trotzdem würde ich immer gucken dass ihr euch einen Kanal offen haltet zu euren Mitarbeitern und Kunden aber nutzt Kommen nicht so den Beintrum, Punkt. dann wahrscheinlich Genau, bin das eine, ist die Gefahr, ja. wenn du dich komplett abkapselst. Ja, ja. Nutzt keine E-Mails dafür. Mhm. Also ich weiß, da, da hat wieder jeder muss es für sich wissen, meine Erfahrung oder Beobachtung ist, dass viele Unternehmer mit E-Mails überhaupt nicht klarkommen, aber sie haben es antrainiert. Du kannst dir nicht vorstellen, was für kreative Menschen jeden Tag E-Mails schreiben, stundenlang Unternehmer. Ich krieg die Meise. Und wie anstrengend das für die ist, wenn du dich jetzt mal vor dir gerade den Podcast anhörst ist mein Tipp an dich. Setz dich mal hin und hinterfrag dich mal ganz in Ruhe jetzt wirklich, ist die Zeit, die du mit E-Mails nutzt, wirklich sinnvoll investiert für dich? Wenn du Unternehmer bist, ein kreativ denkender Mensch bist, visuell vielleicht, stresst es dich, E-Mails zu schreiben oder macht es dir Spaß? Glaubst du, dass das das Wichtige ist, was du tun solltest, E-Mails zu schreiben? Das meine ich gar nicht aus so einer Überheblichkeit heraus, sondern es ist, glaube ich, aus meiner Sicht für viele Unternehmer das falsche Medium, um zu kommunizieren. Viel zu statisch, viel zu unkonkret, viel zu indirekt. Ich würde euch empfehlen. Also wir haben wirklich Unternehmer, die sagen, ich lese keine E-Mails mehr. Postfach ab. Also Postfach wird gelesen durch meine Assistenz und auch beantwortet. Wenn's ich Wir sprechen einmal täglich Dinge durch. Ich sage ihr kurz, wie die Entscheidung ist. Die E-Mails wirst du selbst verfassen. Da diktiere ich auch nichts oder so. So ein Bullshit. Sondern die E-Mails gehen da raus, auch über die Assistenz. Und, ähm, und dann wird das geregelt. Diese E-Mails abzustellen, ist wirklich mein letzter Tipp. An dieser Stelle sorgt dafür, dass ihr Höchstens ein, zwei E-Mails schreibt am Tag, alle andere schreiben lassen. Jede E-Mail ist eine Störung, nutzt lieber sowas wie Team Slack, direkte Kommunikationsmöglichkeiten, um sowas zu klären. Und möglichst wenig, dass ihr der Engpass seid und ihr also abhängig ist, welche E-Mails ihr beantwortet. Das setzt viele nämlich richtig unter Stress und Druck. Also zusammenfassend kann man wieder sagen, Assistenz, eines der größten Gewinne, um Unternehmerzeit zu haben.
0: Genau. Johannes, hast du schon mal Pferd gegessen? Pferdewurst ja, habe ich gegessen. Pferdewurst, ja? Boah, jetzt werden hier so viele Leute abschalten. Ist egal, Leute, wir sind der Food Podcast, auch für komische Sachen. Wir sind euer Food Podcast. Wir sind euer Food Podcast, Nummer eins. Immer hinten raus. Ich habe... Jetzt mal gemerkt, dass ich immer, wenn ich irgendwie im südlichen Teil von Italien bin, sehr ja, bekannt für ihre Pferde. Pferd esse. Ist wirklich so. Auf Sizilien kann ich mich noch sehr gut an sehr guten Pferdebürger erinnern vor ein paar Jahren. Letztes Mal Apulien habe ich auch, weiß nicht, was ich da gegessen habe. Aber diesmal war ich in einem sehr tollen Restaurant, die sich darum bemühen, alte Konservierungsmethoden, althergebrachte Konservierungsmethoden zu nutzen und in ihre sehr, sehr guten Menüs einzubinden. Da habe ich etwas gegessen. Das habe ich auch schon mal auf Island gegessen. Weißt du, woran ich gerade denke, Erik? Ja. Du hast in Boden eingebuddeltes Fohlen gegessen. hast. Ja, exakt. Und du hast es gerade vorweggenommen. Genau das habe ich. Was Nein, bist du kein für ein Mensch. <laughs> <Es waren> <Kick> es wenn man Schweine, was sehr intelligente Tiere sind, essen kann oder Rinder, dann kann man das auch. Nein, es war kein Fohlen. Es war ein ausgewachsenes Pferd. Aber man ist doch Käber. Das möchte ich dazu mal geben. Nein, ich habe eingegrabenes Pferd gegessen. Das habe ich schon mal auf Island gegessen. Da hat das auch Tradition, grabe Pferd. Das wird in verschiedene Schichten, glaube ich, ist so ähnlich wie Backpapier oder sowas, eingewickelt, also Papier, Kräutern. Und dann wird das vergraben in... Dehnt oder liegend? <lacht> Nein, das Fleisch, ja, hören. <lacht> 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 Und es kennen man ja vergraben Lachs. Es wird natürlich nicht mehr vergraben. Es kommt aber daher beim Lachs. Und dann reift der durch mit viel Salz und so weiter. Es ist wie gepökelt. Und das habe ich auf Island schon mal gegessen. Und hatte ich jetzt nochmal in Italien, das war ein bisschen wie Vitello Tonato mit da mit ähm, Kapern und einer Makrelensauce. Und das war echt gut. Und dann hatte ich im Hauptgang nochmal Pferd bei diesem Menü und da gab es Pferdefilet kurz gebratenes Pferdefilet, trocken gereift war. Das Das war echt gut. Ich bin ja auch aus dem Harz und da äh, haben wir auch ein, das ist da wo ich herkomme, auch ein Pferde äh, geschlagen. Und da gab es auch immer äh, Pferderoladen. Und der klassische rheinländische Sauerbraten ist ja aus Pferd. Also Sauerbraten, das Originalrezept ist mit Pferd. Ich weiß nicht, wo wir hier falsch abgebogen sind, Erik. Johannes,
1: das ist wichtig. Die Leute hören den Podcast, weil sie die bittere Wahrheit hören wollen und dann gehört eben Pferd auch dazu. Ja, also Pilze, Johannes. Pilze, Das war noch mal ein Stichwort. Äh, also Leute, ich habe euch versprochen, äh, dass wir mal über Pilze reden. Und ich würde es jetzt hier gerade wie beim Angeln halten, unsere unserer Angel Übrigens, ich habe ganz viel Feedback bekommen zum Thema Angeln. Mich haben Leute angerufen, mega gut, Unternehmer, die ich schon ein bisschen kenne, mich angerufen und haben gesagt, Johannes, äh, Skalierung, alles super, brauche ich gerade nicht, funktioniert. Wir sind ja am besten, machen das ja schon <lacht> miteinander. Aber wo gehst du denn ihr hier in Dresden angeln? Okay, was, wie hast du das angefangen? Brauche ich einen Fischereischein? Ich wurde jetzt zu so einer zentralen Beratungsstelle. Also, wer Fragen hat, ruft mich einfach an, schreibt mir eine Mail, ich berate euch gerne. Ja? Okay, ich soll es mal durchrechnen, dass das nützt. Auf jeden Angel Fall. Angelberater. Angelberater. Ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir bald noch einen Angelshop aufmachen, um ja, das besser zu ja, machen. stimmt. Ich würde jetzt mal eine Grundübersicht geben: Pilze. Kennst du dich mit Pilzen ein bisschen aus, Erik?
0: Nee, aber ich habe da einen ähm, sehr guten Bekannten. Wenn ich einen Pilz mal finde, dann schicke ich den ein und der sagt mir innerhalb von 30 Sekunden, welcher Pilz das ist. Also ich muss sagen, ich bin so ein
1: bisschen jetzt der gerade... Bist du. So. <lacht> <lacht> ähm, ich bin jetzt so ein bisschen gerade in das Thema äh, Lamellenpilze und so ein bisschen drin, danke. ich jetzt wie einen guten Kumpel, der das jetzt macht. Aber wir gehen jetzt mal, es gibt einen ganz einfachen Trick und vorher noch eine kleine Ankündigung. Ihr werdet bitte keine Pilze auf Grundlage dieses Podcasts essen oder verzerrt. Wenn mir sich hier einer meldet und sagt, ich habe irgendwelche Pilze gegessen, weil ihr das gesagt habt, ist euer Problem. Ja. ja? Ich kann jetzt nur, ich, weil es ist ja noch nur Audio, ja. Ähm, also Leute, was... Äh, die Grundlagen sind dann erstmal zu sagen, es gibt Pilze mit Lamellen darunter. Ja? Das sind zum Beispiel Fliegenpilze, <lacht> Knollenblätterpilz. Das waren jetzt mal zwei Vertreter, wo ich mir unbedingt die Finger von lassen würde. Das tut nicht gut, glaube ich, beim Essen. Ähm, die sind hochgiftig. Und ähm, ja, großer Schirmling hat das auch, den kann man wiederum essen. Aber das sind so typisch Lamellenpilze. Und dann gibt es noch so Schäumle. Wie sagt man? Schwamm, Schwämmle. Ja, Röhrenpilze. Schwemmle sagen. Und die haben also quasi Röhren unten dran, ja. Ein paar gute Vertreter, die man wirklich gut findet. Steinpilze, hm. darüber haben wir gerade gesprochen. Kann ich gleich ein Rezept zuliefern? Birkenpilze. Birkenpilze hast du noch. Ich bin nicht so... Ne? Maron. Maron, ja. ja. Sandpilze gibt es noch, Sind auch sehr gut. Gibt es noch so die Pfefferröhrlinge? auch
0: ganz lecker, so. Also ein paar. Ja. Aber das ist auch so ein Grundsatz, ich hier kenne Röhrenpilze, kannst Rot. du meistens essen. Meistens Lamellenpilze kann vor, gefährlich also. werden. Was ein
1: sehr bekannter Lamellenpilze sind, die sehr lecker sind, sind natürlich Champignons. Auch da bitte Vorsicht, da gibt es auch welche, die nicht genießbar sind. Mhm. Auf der Wiese. Pfifferlinge, auch natürlich sehr lecker. Gibt es falsche, gibt es echte. Holt euch einfach ein Buch, guckt euch das an. Das hat was mit den Lamellen zu tun, wie weit die runtergezogen sind. Aber das findet man schon mal gut im Wald. Jetzt können wir vielleicht noch mal kurz zum Standort. Ich gehe also sehr gut gerne äh, bei uns in die Wälder. Wir haben ja hier die Dresdner Heide, wir haben den Taranterwald und um die Ecke. Wir haben hier so ein paar ähm, Verpflegen um die Ecke. Und ich gucke wirklich immer, dass es zwei Arten, wo ich gerne hingehe. So ein schöner Wald mit schönen alten Buchen. ist immer sehr, sehr schön. Da gibt es Steinpilze, da gibt es auch mal schöne Maronen. Das sehr gut. Wo ich immer gucke, das sind wirklich so Fichtenwälder. Ja, Fichtenwälder, nicht zu dunkel, nicht so absolute Monokulturen, die schön hell sind. Ja, Filze mögen es natürlich gewissermaßen feucht, aber eben auch hell, Sonne und Regen brauchen die. Und da kann ruhig ein bisschen Moos auf dem Boden sein. Ich gucke immer nicht so gerne da, wo so viel Farn und sowas und ganz viel, ähm, ja, wo das so geiles bewachsen ist, muss ein bisschen eher freier Platz am Boden sein. Und ähm, gerade in Fichtenwäldern ein bisschen Moos gibt manchmal so ein bisschen Gras, so ähm, trock vertrockenes Gras. Das mögen die total gerne für Mauern, Steinpilze ähm, ist super. Wo sich ein bisschen ähm, ja, die Meinung unterscheiden ist, ähm, wie nimmt man eigentlich die Pilze raus? Ähm, ich drehe die in der Regel raus mit den Wurzeln und ähm, mache dann das Moos wieder drauf, äh, andere schneiden wirklich ab. Ich habe mal gehört, dass das keinen Unterschied macht. Man hat halt irgendwie mehr davon, wenn man den ganzen Pilzkörper rausnimmt. Und ich mache die dann halt im Wald gleich sauber, dass da keine Steine und irgendwie der ganze Dreck dran ist. Und dann dann einfach mit ein paar schönen Steinpilzen nach kommst und so ist es mir jetzt auch gegangen, leckere Steinpilze gesammelt. Und ich habe da eine Steinpilzepasta gemacht und zwar ist relativ einfach. Schöne, trockene Steinpilze nehmen, in große Scheiben runterschneiden und die in einer großen, ähm, eisernen Pfanne anbraten. Also ein bisschen Trick ist übrigens, ähm, wie ihr Pilze nicht so matschig werden lasst, ist, dass ihr die nicht in Fett anbratet, sondern einfach trocken in die Pfanne rein zerbrecht. Ähm, Hast du schon mal gesagt, Edi. ja? Ne? Und das auch mit den Steinpilzen, die habe ich tatsächlich geschnitten, angebraten erstmal trocknen, ein bisschen mit Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch rein, <lacht> frischen Petersilie schneiden, dann die Pilze mit Weißwein ablöschen, Sahne drauf, ähm, frische Petersilie rein, und dann frische Bandnudeln ähm, obendrauf und durchmengen, Parmesan drüber. Erik, wie hat's geschmeckt?
0: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hat, da würde ich gleich eingeladen hier. Also war echt sehr, sehr gut. Sag mal, hast du Machst du die, die Röhren? Ich mache die Röhren inzwischen bei Steinpilzen immer ab, weil die schönes Potenzial haben, so ein bisschen... Mach ja, bei Steinpilzen,
1: finde ich, ist es noch okay. Da gibt es andere Pilze, die da irgendwie nicht, nicht so gut sind. Um, ja, aber ich mache die auch in der Regel ab. Und dann ist es halt schön trocken und ja. bissig und ja. knackig. Ne? Also Pilze, muss ich sagen, ist gerade was Schönes. Mein äh, kleiner Sohn äh, ist da total begeistert. den habe ich jetzt auch erzählt, wie er die findet. Und mit dem ziehe ich durch den Wald und der findet mehr Pilze als ich
0: Oh, das ist erstaunlich. Also wir waren mit beiden Kids vor war, ein, eineinhalb Jahren ja. auch mal Pilze suchen. Also da war ich schwer beeindruckt, Wenn du auch wusstest, wo wahrscheinlich die nächsten Pilze stehen, ja. wenn die schon da gestanden haben. Man hat das irgendwie an, im Gefühl, ja. Wir waren ähm,
1: jetzt vor kurzem, haben wir nicht so viel gefunden, aber es ist immer wieder im Wald draußen sein, in der frischen Luft, geile Natur im Wald. Ähm, schönes Klima, äh, finde ich immer herrlich. Also mit uns werdet ihr hier noch richtig kulinarisch, aber auch äh, natürlich für, ja, mit Naturunterhaltung und, und ihr seht mal, dass man Pferde nicht nur für den Reitsport gebrauchen kann, sondern sie auch im Stehen vergraben kann. Erik, ähm, ich habe nächste Woche noch was Cooles, was man mit seinem Kind machen kann. Ich habe eine Buchempfehlung von dir bekommen. Ja,
0: genau, da, über das Buch können wir nächste Woche reden. Genau, das machen wir nächste Woche. Das, ist eine gute Idee. Ähm,
1: das können wir mal besprechen. Das ist echt cool.
0: Ähm, Ansonsten würde ich sagen, ja, haben wir es für die Woche. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns doch gerne mal wieder äh, zu Themenvorschlägen. Schreibt uns doch gerne mal, wie ihr das vielleicht mit eurer äh, Assistenz, mit eurer Assistentin, mit eurem Assistenten macht. Äh, dass ihr vielleicht sagt, ihr da krass äh, genau die Sachen, die ihr da gesagt habt. Das mache ich schon seit Jahren. Hammer. Oder vielleicht sagt ihr, das sind genau die Themen, die ich angehen muss. Schreibt uns dazu gerne E-Mail. Ihr findet alles in den Shownotes. Ansonsten würden wir uns freuen über ein Abo, über eine Bewertung. Und wenn ihr hier Tipps rausziehen könnt, dann lasst es doch andere Leute wissen und teilt diesen Podcast auf euren Lieblingsplattformen. Genau, ich habe noch ein
1: letztes Wort. Ihr wisst, wir haben mit viel Kraft und Energie unser neues Branding aufgesetzt. Guckt euch das mal an. www.scaling-champions.com da findet ihr unsere neue Seite. Schaut euch die mal an. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, genau. äh, würde uns echt freuen. Äh, Feedback und yo, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.